0: Ja, wie eben schon gesagt, ich hatte halt schnell Erfolg und ähm, das lief relativ glatt durch, ja wie so geschnitten Brot, wie man so äh, flapsig mal sagt. Ähm aber je weiter man kommt, umso mehr Konkurrenz gibt es ja oder umso härter wird es mit der Konkurrenz nicht mehr, aber härter ist es mit der Konkurrenz. Und ich kam mit diesen Drucksituationen nicht so zurecht. Das heißt, äh, dieser Anfangserfolg, der mir sehr leicht fiel, wurde dann eben schwerer, je weiter ich kam.
1: Welcome back hier zum Mental Performance Podcast, heute mit Johannes Hermann. Schön, dass du dabei bist, Johannes.
0: Ja, hallo und Grüße aus Frankfurt.
1: Ja, ich freue mich extrem auf unser Interview, weil wir jetzt hier gemeinsam auch schon eine etwas längere Geschichte haben. Wir haben uns durch Brain Effect damals kennengelernt, haben jetzt in der in jüngeren Vergangenheit auch äh, einige gemeinsame Projekte zusammen umgesetzt, sei es über Clubhouse, sei es über gemeinsame Workshops. Und äh, du bist in einer ganz, ganz ähnlichen Schiene unterwegs, natürlich ähm, noch ein bisschen vielfältiger auch. Du bist Trainer, du bist Lehrer, du bist Coach. Äh, wir haben da sehr viele Schnittstellen und von daher freue ich mich super auf das Interview heute, wird aber gerne erstmal. Mit meinen drei Standardfragen einsteigen, die ich hier jedem Interviewgast am Anfang stelle. Ich nenne es ganz gern dreimal 30. Also, du hast 30 Sekunden Zeit zum Antworten für die drei, Fra jeweils für die drei Fragen. Und ja, that's it. Bist du ready?
0: Jawohl. Gleich Stress da, ne? Mit 30 Sekunden.
1: <lacht> du, du solltest ja wissen, wie man damit umgeht. Ja. <lacht> okay. Erste Frage, ganz entspannt. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Für meine Gesundheit bin ich sehr dankbar, für meine Familie, die ich habe. Meine Mutter wird dieses Jahr 90 Jahre alt, ein sehr gesegnetes Alter. Und für die beruflichen Möglichkeiten, die sich mir bieten, für diese drei Dinge bin ich sehr dankbar.
1: Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr an allem, was du machst? Normalerweise breche ich das für die Sportler immer runter, so auf ihre Sportart. Jetzt bei dir ähm, werden wir später noch dazu kommen. Gibt es so viele Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Was äh, begeistert dich an all dem, was du was du machst gerade?
0: Ja, das ist zum einen die eigenen Erfahrungen, die ich darüber sammeln darf und kann. Also mich packt vor allen Dingen das Thema Gesundheit und all das, was damit zusammenhängt. Ob das beispielsweise Energie ist letztlich auch. ja, Das steht für mich in sehr, sehr engem Zusammenhang. Da probiere ich halt viele Dinge aus für mich. Und das ist immer wieder toll, das dann auch anderen Menschen weiterzugeben und dann das Feedback zu erhalten, dass es bei anderen Menschen ähnliche, gleiche Ergebnisse zumindest aber irgendwo zum größeren Wohlbefinden und letztlich auch am Ende zu mehr Erfolg im Leben führt, das ist einfach eine Sache, die mich extrem begeistert und die mich auch antreibt. Ja, Also selber Dinge zu lernen, auszuprobieren, die weiterzugeben, das sind so Dinge, die mich total begeistern und antreiben.
1: Sehr cool. Danke dir. Jetzt hast du quasi teilweise schon so ein bisschen die dritte Frage vorausgenommen, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal, denn die dritte Frage ist, was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
0: Ja, tatsächlich, das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich eben schon gesagt habe. Also ich stehe halt auf, um andere Menschen auch zu erreichen. Ich bin ja Lehrer, irgendwann mal auch aus, aus dem leidenschaftlichen Ansatz geworden, um Menschen etwas zu vermitteln. Das ist mir vielleicht auch ein Stück irgendwie in die Wiege gelegt worden. Manche Dinge... Die hat man irgendwie mitbekommen und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe als Trainer sehr, sehr früh gearbeitet und das dann eben beruflich auch weiterverfolgt, konnte dann sogar meine Leidenschaft im Tischtennisbereich dann verbinden mit meinem Lehrberuf und bin an einer Eliteschule des Sports tätig. Und so kann ich sagen, dass das so mein, 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 ja, mein größter Antrieb ist, immer das anderen auch zu vermitteln und weiterzugeben. Und äh, das ist eben eine tolle Sache, wenn man dann vor allen Dingen auch am Ende ein Feedback bekommt, mit Menschen lange Jahre in Kontakt auch steht äh, und ähm, man darauf auch ein bisschen stolz sein darf.
1: Okay, danke dir. All dann lass uns gern zum Einstieg hier in das Interview mal so einen kleinen ja, Rückblick wagen für all diejenigen, die dich vielleicht auch noch nicht kennen. Du hast jetzt immer schon so ein paar Punkte mit erwähnt von dem, was du gerade machst. Ähm, vielleicht kannst du uns so im Schnelldurchlauf, insofern das möglich ist, mal so ein bisschen mitnehmen, wie du an dem Punkt gekommen bist, wo du heute stehst.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wie bin ich zu all dem gekommen? Ähm, wenn man ein bisschen älter wird, dann merkt man erstmal, wie... Sich so bestimmte Dinge dann irgendwie zu einem schönen Kreis äh, schließen, äh, wo man sich, äh, ich zumindest, äh, dann am Ende auch sehr wohl fühlt. Ich habe angefangen als Tischenspieler und war schnell erfolgreich. Ähm, das ging gut ab. Ich war im regionalen Bereich erfolgreich, ich konnte mich dann auf der Bundesebene erstmal nicht durchsetzen, aber es war schon ganz ordentlich und habe dann in der vierthöchsten Spielklasse aber so meine Meister gefunden und der Gegenwind, der wurde dann auch immer größer und ich hatte selbst damit, damit zu kämpfen. Das heißt, am Ende habe ich eigentlich mehr gegen mich selbst verloren als gegen meine Gegner und ich habe dann den Trainerbereich so für mich entdeckt, weil ich dieses Vermitteln auch total leidenschaftlich verfolgt habe und mir Spaß gemacht habe und dann habe ich eben auch Lehramt studiert, Physik und Sport, bin also ganz normaler, regulärer Lehrer geworden an einer Schule in Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und konnte dann vor 18 Jahren ähm, diese Leidenschaft im Tischtennis und meinen Lehrberuf verbinden an der Eliteschule des Sports. Das ist ein Verbundsystem aus Schule, Internat und Olympiastützpunkt, wo wir eben, ich sage immer so schön, die, die Weltmeister von morgen fördern und fördern dürfen. Ähm, ja, das ist so zunächst mal mein, mein Werdegang gewesen. Und dann haben sich eben über die ganzen Jahre viele andere Dinge äh, ereignet, die auch immer irgendwas mit meiner Geschichte zu tun hatten. Ich hatte eben gesagt, dass ich viel auch gegen mich selbst gekämpft habe und weniger mit den Gegnern. Und dann habe ich das Thema der mentalen Performance, wo wir ja auch eine große Schnittmenge haben, Patrick, äh, für mich entdeckt. Und äh, habe dann eben über verschiedene Coaching-Formate, Bücher, Ausbildungen, äh, Videos etc., so mein, mein Know-how dahingehend äh, aufgebaut und gemerkt, wow, das ist etwas, was dich äh, wirklich sehr ähm, sehr erfüllt und äh, hat da einfach sehr, sehr viel gelesen. Und das Ganze habe ich dann ausgebaut eben auch auf, auf die anderen Bereiche, die für mich mit diesen ganzen Themenkomplex Gesundheit, Wohlbefinden, Energie äh, zusammenhängend sind, ähm, Ernährung oder auch natürlich Dinge aus dem Trainingsbewegungsbereich und äh, habe dann... Ein Unternehmen gegründet. Wir machen betriebliches Gesundheitsmanagement. Das habe ich mit zwei ehemaligen Schülern aufgebaut. Das heißt, wir sind für Unternehmen da, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesünder zu machen und zu einem gesünderen Leben zu motivieren, zu inspirieren. Und dann arbeite ich ähnlich wie du als Coach auf der einen Seite mit Leistungssportlern, weil da bin ich ja letztlich tagtäglich zu Hause. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht als Sportmentaltrainer. Und darüber hinaus helfe ich eben äh, in diesem gesundheitlichen Kontext Unternehmern, Führungskräften, die eben so ihre Bälle des Lebens, äh, sage ich immer so, äh, jonglieren müssen, dahingehend eben die Energie aufzubringen, um, um ihre Ziele auch zu erreichen, um letztlich auch sich wohlzufühlen, um letztlich gesund zu bleiben. Das war mal so ein schnell Durchlauf durch meine Aktivitäten, so ein bisschen von der Jugend her, wo ich herkomme, aus dem Tischtennisbereich, Bisschen zu heute, wo ich eben auch so meine Bälle des Lebens in der Luft halten muss. Deswegen passt das Thema Resilienz und Stressmanagement, womit ich mich gerade sehr intensiv beschäftige, auch ganz, ganz gut in meinen eigenen Bereich rein.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen können. Ich würde gern kurz sozusagen einen Schritt zurückgehen und zwar an den Punkt, wo du gesagt hast, dass du auch in so deiner eigenen Tischtennis, Laufbahn, deiner aktiven Karriere gemerkt hast, okay, da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen, in Anführungsstrichen vielleicht auch an mein eigenes mentales Limit vielleicht sogar gekommen. Ähm, du hast auch in einem anderen Interview, habe ich gehört, gesagt, so dass eigentlich so ein bisschen dein eigenes Nervenkostüm dafür auch ein Stück weit verantwortlich war, dass du dann von der Aktiven auf die Trainerseite gewechselt bist. Woran hast du das damals für dich festgemacht? Also, was waren so die, sag ich mal, Blockaden, an denen du vielleicht immer wieder gescheitert bist?
0: Ja, wie eben schon gesagt, ich hatte halt schnell Erfolg und ähm, das lief relativ glatt durch, ja, wie so geschnitten Brot, wie man so äh, flapsig mal sagt. Ähm, aber je weiter man kommt, umso mehr Konkurrenz gibt es ja oder, oder umso härter wird es mit der Konkurrenz, nicht mehr, aber härter ist es mit der Konkurrenz. Und ich kam mit diesen Drucksituationen nicht so zurecht. Das heißt, äh, dieser Anfangserfolg, der mir sehr leicht fiel, wurde dann eben schwerer, je weiter ich kam. Und ich hatte dann auch nicht die geeigneten Mittel. Das heißt, äh, Boris Becker würde sagen, ich war mental nicht gut drauf. Und das war dann bei mir ganz ähnlich, dass ich eben im Mentalen äh, tatsächlich ja so irgendwo nicht die... Leistung abrufen konnte, die ich dann im Training äh, gezeigt habe. Man nennt das ja auch äh, so der Trainingsweltmeister. Ja, im Training hat das alles ganz gut geklappt. Aber unter diesen Drucksituationen, wo der Stress halt dann da ist, ja, wo man performen muss im Wettkampf, ist mir das nicht gelungen. Und ich hatte damals weder die eigenen Mittel noch das Umfeld über Trainer, die mir dahingehend helfen konnten. Weil damals war es eher so, als ich noch äh, aktiv gespielt habe, dass äh, die Trainer sich eher auf das... Äh, physische konzentriert haben, als denn auf das psychische. Und ich war damals auch zu jung, um, um irgendwie selber so richtig, ja, was soll ich machen? ja Artentechnik, sowas äh, gab es für mich gar nicht in meinem Dunstkreis, äh, mich irgendwie vielleicht zu beruhigen. Oder Wingwave habe ich zum Beispiel gelernt, auch eine ganz tolle Methode, mit der man solche Blockaden oder, oder so einen Stress, äh, den man da empfindet, ableiten kann oder damit umgehen kann, und, und so war ich da doch ein bisschen hilflos und da sind auch einige Tränen, als ich noch jünger war, dann gekullert und einige Schläge am Ende auch zerbrochen und äh, dann äh, habe ich irgendwann, ja, letztlich muss man schon sagen, aufgegeben oder ich habe da noch ein bisschen gespielt, aber so ein bisschen Pseudo halber und bin dann an diese Trainerschiene reingegangen um, um mich da zu verwirklichen. Das war auch ein guter Weg, aber die alte Baustelle war ja nicht behoben. Und das habe ich eigentlich erst in der jüngeren Vergangenheit so für mich auch aufarbeiten dürfen und, und einfach auch, ja, sich intensiv mit mir selbst beschäftigt.
1: Jetzt hast du... Gerade schon so ein paar Bereiche angesprochen, die natürlich in solchen Drucksituationen immer super wertvoll sind. Du hast Atemtechniken angesprochen, du hast Wingwave angesprochen. Vielleicht bevor wir so ein bisschen noch mehr in die in die Umsetzung äh, kurz reinschauen und gucken, was man da genau machen kann, willst du vielleicht den Zuhörern kurz einen Überblick geben, was es mit Wingwave auf sich hat? Weil ich glaube, das hatten wir so in, in der genaueren Form bisher im Podcast noch nicht. Und du bist da auf jeden Fall ein absoluter Experte. Vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben.
0: Ja, sehr gerne. Also Wingwave ist eine sehr, sehr gut beforschte Coaching-Methode, die aus drei Bausteinen im Wesentlichen besteht. Das eine ist das NLP, das ist das Neurolinguistische Programmieren. Das dürfte dem einen oder anderen geläufig sein oder bekannt sein oder habt ihr schon mal gehört. Das zweite ist der sogenannte Myostatic-Test. Das ist ein Muskeltest, man macht quasi zwischen dem ähm, Daumen und dem Zeigefinger in der Regel so einen, einen Kreis, ein, ein wie sieht es aus, dann wie so ein O oder eine Null. Und äh, dieser Test, dann zieht der Coach quasi bei dem coach an den Fingern und testet die Muskelkraft. Und äh, immer dann, wenn in deinem Körper, in deinem System, in deinem Gesamtsystem Körper Stress ist, dann geht dieser, äh, dieser Ring auf. Das heißt, man kann sehr, sehr genau diagnostizieren über diesen Muskeltest, der auch an der Sporthochschule in Köln ähm, wissenschaftlich untersucht worden ist. Also man hat dort eine Messapparatur gebaut, ob das denn jetzt ähm, ja tatsächlich wirklich die Muskelkraft beeinflusst, wenn man Stress im System hat, also im Körper hat, oder eben nicht. Oder ob das jetzt irgendwie nur ne, so, ja, mach mal einen Kreis, ich zieh mal dran. Ja, könnte so sein. Das ist dann ja ein bisschen... Äh, wagemutig, das dann zu behaupten und so hat man dann tatsächlich auch Untersuchungen angestellt, dass das auch wirklich wissenschaftlich untermauert ist, dass das so ist. Und so kannst du deinen Dein Thema sehr genau lokalisieren. Also, wo, was, was ist denn los mit dir? ja? Und immer dann, wenn eben der Ring aufgeht, weißt du, da, da ist irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Da müssen wir mal drüber sprechen. Da hilft einem eben das NLP. Und dann als letztes, dann gehst du wirklich in den Prozess rein. Das sind ähm, Augenbewegungen, die du ähm, über eine, ein, ja, die Finger, sag ich mal, die Hand des Coaches, der, die, die vor dem Coachee so hin und her wandern, relativ schnell, sodass deine Augen mitwandern sollen. Nicht der Kopf, sondern wirklich nur die Augen gehen so links, rechts, links, rechts, ganz, ganz schnell. Und das Ganze machst du im Grunde auch im Schlaf. Das nennt sich dann REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement. Dafür steht diese Abkürzung REM. Das sind die Traumschlafphasen. Und in diesen Traumschlafphasen, da äh, entspannen wir uns letztlich. Also da geht es um diese psychische Entspannung. Wir haben auch eine physische Entspannung im Schlaf, vor allen Dingen im Tiefschlaf eben. Aber gerade auch, wenn man so sagt, Schlaf mal eine Nacht drüber, morgen sieht doch wieder alles anders aus. Da steckt eine Menge dahinter, da geht es nicht nur um den zeitlichen Abstand zu dem Ereignis, was ihr hattet, sondern auch eben um diesen Schlaf, der das Ganze dann in diesen REM-Schlafphasen wieder bereinigt und letztlich diesen Stress abfließen lässt. Und das ist im Grunde ein Wingwave, der diese drei Bausteine verknüpft. NLP, Myostatic-Test, das ist ein ring den ich beschrieben habe, und eben diese Traumschlafphasen, die man simuliert künstlich, sodass es dann dem Coaching dann am Ende gerade was so Stressgeschichten angeht dann besser geht oder aber auch um letztlich äh, Leistungen und die Performance zu verbessern.
1: Super spannendes Feld und äh, das ist definitiv ein Punkt, dem ich natürlich auch jedem Athleten empfehlen kann oder beziehungsweise jedem Zuhörer empfehlen kann, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal zu testen. Ähm, super wertvolle Technik, die aber dann, sag ich mal, natürlich auch ähm, eher im wirklich Training mit einem Coach umsetzbar ist? Oder gibt es auch Möglichkeiten bei Wingwave, wo du sagst, die kann auch jeder Zuhörer für sich zu Hause schon mal trainieren?
0: Durchaus, durchaus. Also auch im Selbstcoaching-Bereich gibt es da schon ganz gute Ansätze. Es gibt auch eine App, die Wingwave-App, die kostenlos ist. Da gibt es einen Musiktitel, den könnt ihr euch anhören. Der hat so ein Ding-Dong, sage ich einfach mal. ja, So ein Klang auf dem linken und auf dem rechten Ohr. Und äh, man kann eben das, was ich eben visuell beschrieben habe, ja mit diesen Augenbewegungen, das Ganze funktioniert eben auch im auditiven Bereich, funktioniert auch übrigens im taktilen Bereich. Also wenn ihr so eure Schultern tappt, nennen wir das Tap, also so tappen, links, rechts auf die Schultern, auch das funktioniert, man nennt das ähm, äh, Hemisphären, also bipolar, äh, bilaterale Hemisphärenstimulation, also quasi dieses diese links-rechts Geschichte, wo eben die Gehirn, die beiden Gehirnhälften, quasi die, die neuronalen Netze dort äh, miteinander synchronisiert werden, miteinander vernetzt werden, sodass das dann dort wieder, ich beschreibe es mal relativ einfach, wir sind jetzt keine Neurowissenschaftler, dass es dann wieder ähm, ja, zu, zu einem äh, Ableiten des Stresses führt und derjenige sich dann eben am Ende wohler fühlt. Und das kann man dann auch subjektiv messen über eine Skala. Ähm, und eben, wie gesagt, die diese REM-Schlafphasen, das ist ja auch letztlich eine Sache, die aus der Wissenschaft bewiesen ist. Und einleuchtend ist dass eben der Schlaf dahingehend, oder diese Schlafphasen da einen hohen Einfluss haben. Und diese App, wie gesagt, die könnt ihr einfach mal kostenlos nutzen und mal so die ersten Selbstversuche machen, ob das euch tatsächlich hilft, wenn ihr gestresst seid, die Musik mal auf die Ohren zu machen oder vor dem Einschlafen beispielsweise mal die Musik einfach auf die Ohren zu machen.
1: Sehr cool, perfekt. Dann haben wir auch direkt was zum Umsetzen hier dabei und jetzt haben wir schon einen großen Bereich sozusagen für diese mentale Performance oder auch für dieses wirklich aktive Mentaltraining ein bisschen beleuchtet. Du hast dich natürlich auch selbst, wie wir eingangs auch schon kurz besprochen haben, sehr, sehr viel mit dieser ganzen Thematik beschäftigt und was würdest du mittlerweile so für dich aus deiner Erfahrung heraus sagen, sind auf mentaler Ebene die größten, Erfolgsfaktoren?
0: Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, das hängt auch immer natürlich ein Stück weit von demjenigen ab, den ich, den ich halt vor mir habe, den ich betreue. Der eine spricht mehr auf die eine Sache an, der andere mehr auf die andere Sache. Es gibt Menschen, also ich denke mal, nehmen das ganze Feld der Sportpsychologie, das ist ja sehr vielschichtig. Ja? Du hast das Feld der Psychologie auf der einen Seite, du hast das Feld der Sportwissenschaft auf der anderen Seite. Das Ganze verknüpft man dann eben zur Sportpsychologie und dann sieht man schon, wie weit das ganze Feld am Ende auch ist. Ja? Es geht auf der einen Seite darum, Ziele zu erreichen. Also muss ich mich mit demjenigen beschäftigen, was sind deine Ziele und wie erreiche ich deine Ziele? Dann gibt es Themen wie Motivation. Ja, wie motiviere ich mich denn letztlich äh, tagtäglich äh, im, im Sport, im Leistungssportbereich für meine Ziele dann? Dann geht es um Dinge wie äh, Verletzungen, die eintreten, also wie geht jemand damit um und äh, auch da gibt es ja ganz interessante Untersuchungen zum Beispiel, ne, dass dann diejenigen so stark mental in diesem Verletzungsbereich sind, was natürlich auch total äh, kontraproduktiv ist, ne, weil die natürlich Angst haben, ja, dass da noch mal was auftritt und auch da kann man natürlich eben über die uns Bekannten, also du bist ja auch Sportmentaltrainer, ne, dass wir halt denjenigen, äh, diesen Sportlern dann helfen, dass das dann eben der Fokus woanders hingelenkt wird. Da bin ich schon beim nächsten, ne? Fokus. Ja, also Konzentration, Fokus im Wettkampf. Oder aber, ähm, ich habe gestern noch ein spannendes Gespräch ähm, geführt zum Thema Visualisierungen. Also ähm, wie kann ich letztlich ähm, ja, Dinge visualisieren, wenn es darum geht, auch Bewegungen zu verbessern, aber auch aber auch durchaus auf den Erfolg letztlich, also Erfolge visualisieren. Und da zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Visualisieren bleiben, vielleicht mal zwei Unterscheidungen. Auf der einen Seite kann ich mich auf den Erfolg an sich konzentrieren, also das, das Bild visualisieren, wenn ich auf dem Podest stehe, wie fühlt sich das an? Ja, ich gehe mit meinen ganzen Sinnen in dieses Ereignis hinein, das ist wirklich spüre für mich. Das ist immer auch beim Visualisieren wichtig, Manche, ja, die sitzen irgendwie auf, auf der Couch und affirmieren und visualisieren und dann gehen sie weiter und machen irgendwas und, und irgendwie denken, ja, kommt ja gar nichts bei rum. Ne? Aber die Frage ist natürlich auch, dass man eben richtig visualisiert, richtig affirmiert. Das sind schon natürlich zwei Paar Schuhe, ob ich das irgendwie mal so kurz im Kopf habe oder ob ich da wirklich in den Prozess tiefer einsteige. Und neben diesem Erfolgsvisualisieren, also den Erfolg, Letztlich zu sehen, zu spüren, zu hören, vielleicht auch zu schmecken, zu riechen, ja, also alle Sinneskanäle, die es eben nun mal so gibt, dort einzubeziehen, gibt es dann auch diesen Proz diese Prozessvisualisierung. Und das ist zum Beispiel für mich im Leistungssport auch sehr, sehr wichtig, dass derjenige sich in den Prozess sieht, also wie er vielleicht äh, schweißgebadet, ja, nach dem Training irgendwo äh, sich sieht, oder aber auch, wo er vielleicht im Krafttraining die Handeln hebt und das Gewicht stemmt, ja. Oder oder oder, also in seiner Handlung, in seinem Prozess, was dafür dazu hilft, eben auch tagtäglich die Motivation, den Antrieb auch aufrechtzuerhalten, wir haben jetzt ja bald Olympia, ne? um irgendwann mal solch ein Großereignis zu erreichen und möglicherweise dann am Ende sogar da erfolgreich für Deutschland abzuschneiden. Also das sind ist eine breite Palette an, an, an Möglichkeiten, die sich uns bieten, die wir dann immer, finde ich, das ist das Wichtigste, auf denjenigen, den wir vor uns haben zuschneiden müssen.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudium mit mentalen Trainingsübungen, du bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, du kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf. Und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der Promind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Definitiv. Und ich würde gerne noch über einen Faktor sprechen, den du auch auf äh, deiner Website so ein bisschen nochmal herausgestellt hast, und zwar Willenskraft. Da hast du ähm, auch selbst nochmal geschrieben, So am Ende ist Willenskraft der entscheidende Faktor, so der das Talent vom Siegertypen unterscheidet oder der das Talent zum Siegertypen macht, ähm, besser gesagt. Wie entwickle ich denn diese Willenskraft?
0: Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Patrick, wenn das okay ist. Ähm, Gerne. Und zwar, es gibt ein Modell, das nennt sich Rubicon-Modell. Das ist, ähm, äh, sieht folgendermaßen aus. Das Rubicon ist ein Fluss. Äh, das ist damals, wo quasi so das, das Heer damals rüber muss, also die Armee quasi. Und äh, ich will das jetzt nicht weiter geschichtlich aufrollen, sondern nur mal, damit ihr das nochmal nachschlagen könnt. Also Rubicon-Modell. Und äh, was, was steckt eigentlich dahinter? Dahinter steckt eine Sache. Zunächst mal brauchst du diese Motivation. Das heißt, du hast bestimmte Motive, du hast bestimmte Werte, die dir wichtig sind. Und ähm, der eine oder andere sagt auch dein Warum. Ja? Also irgendwie, äh, warum mache ich das eigentlich? Ja, das muss irgendwie für dich schon klar sein. Das heißt, du hast einen unheimlichen Antrieb. Das heißt, derjenige, der sich tagtäglich quält in der Halle oder draußen, der äh, braucht auf jeden Fall dieses innere Feuer. Wenn das gegeben ist, diese Motivation, dann haben wir eben die nächste Sache, Nämlich diese Willenskraft, das Durchhaltevermögen, die Volition, wo es darum geht, nicht nur jetzt, äh, ja, ich bin motiviert dafür oder dafür, ja, das mache ich jetzt mal einen Tag und dann passt das schon, das schaffen ja die meisten irgendwie, ne? die, die begeistern sich mal für eine Sache und dann merken die aber ziemlich schnell, nee, das ist irgendwie doch nicht so richtig meins. Also das heißt, dieses innere Feuer muss irgendwie abgeklärt sein, wenn du irgendwas verfolgst, ob das jetzt berufliche Natur ist oder ob das auch im Privaten ist oder ob das im Sportbereich ist, da musst du schon verbrennen. Und dann geht es eben darum, dass diese Willenskraft nachher dich wirklich an diesem Thema dran bleiben lässt, dass du dann wirklich nicht abbrichst, sondern immer wieder neu auch in der Lage bist äh, zu performen und diese Willenskraft, die kann man, ich, da nutze ich immer ganz gerne, so kleine Challenges, äh, die man machen kann. Ähm, das heißt, du du setzt dir für dich irgendwelche welche Ziele, die du über einen gewissen Zeitraum ähm, erreichen möchtest. Und diese Ziele sollten aber auch jetzt nicht so sein, dass du das äh, so oder so machst. Ich, ich mache jetzt mal so ein eher banal lustiges Beispiel. Äh, ich, ich will jeden Tag aufstehen. Ne? Also so, das ist vielleicht jetzt nicht irgendwie die größte Challenge. Ja? Das hoffe ich, das kriegt jeder hin. Sondern schon wirklich eine, eine Sache, die, die, dich auch an, eine Anstrengung, äh, die dich auch eine Anstrengung kostet. Und äh, dass du das wirklich auch jeden Tag nachhältst, jeden Tag trackst, wie habe ich mich gefühlt, wie ist das gelaufen, ja? Bin ich damit zufrieden? Was mache ich möglicherweise am nächsten Tag besser? Und durch diese Challenges wirst du merken, auf einmal kriegst du immer mehr, bei mir war das so, wenn es um so gewisse Routinen ging, ja, so Morning-Routine oder überhaupt so meine Dinge, die mir halt wichtig sind, ja, regelmäßige Sporttreibung und so weiter. Und auf einmal merkst du über solche Challenges, wo du halt eine Sache sehr intensiv verfolgt hast und auch beobachtet hast, dass du dann das nachher mit, Leichtigkeit weiterverfolgen kannst, weil es dann zu einer Gewohnheit geworden ist. Und wir wissen ja, Gewohnheiten, die brauchen halt schon auch eine Zeit, bis die eben sitzen. Und leider ist es bei den guten Gewohnheiten oftmals eben schwieriger als bei denen, äh, wie zum Beispiel auf der Couch liegen. Da braucht man meist keine große Anleitung. Das kriegen viele relativ schnell und in kurzer Zeit gelöst. Ja, ja so werde ich das äh, sagen. Deswegen ist mir das Thema Willenskraft einfach sehr, sehr wichtig das entscheidet dann, finde ich, oder ähm, macht einen großen Teil eines Siegertypens aus.
1: Absolut. Und ich finde das auch einen extrem guten Ansatz über diese kleinen Challenges, weil wir uns da halt einfach an diese Themen auch ein Stück weit so rantasten können und nicht gleich sagen, so ich muss jetzt mit allem direkt immer so all in gehen, sondern ähm, ich arbeite mir das halt Stück für Stück. Und auch im Mentaltraining ist das natürlich ein Faktor, der super wichtig ist. Ich habe gestern erst auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht, um mal so ein bisschen rauszufinden, was ähm, all diejenigen, die vielleicht bisher noch nicht mental trainieren, davon abgehalten hat und der Großteil war meistens immer entweder keine Zeit, ähm, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, oder aber ich habe nicht die richtige Motivation dafür oder mir gelingt es bisher nicht, das konstant zu machen und auch da finde ich ja diese kleinen Challenges, diese Ansätze, um sich da diese Willenskraft, Willenskraft zu erarbeiten, extrem wertvoll, weil ja niemand erwartet, dass jetzt jeder hier der Zuhörer direkt irgendwie fünf Stunden die Woche Mentaltraining macht, sondern wenn ich es mir als eine Challenge setze, vielleicht mal jeden Tag fünf oder zehn Minuten erstmal zu machen und das mal vielleicht über 30 Tage durchzuziehen, als so eine kleine Challenge für mich, um mir einfach mal zu beweisen, hey, ich kann das wirklich, dann kann ich mich da halt auch, auch ranarbeiten. Deswegen finde ich das Konzept auf jeden Fall unglaublich wertvoll. Ist das auch ein Punkt, den du für dich versuchst so ein bisschen mit in die Arbeit mit den, ja, sag ich mal, jungen Talenten einfließen zu lassen. Also du hast ja schon gesagt, so gerade jetzt an der Elite-Schule des Sports, so die Zusammenarbeit mit den Weltmeistern von morgen. Wie, wie gehst du da so ran, um auch dieses Mentalthema so ein bisschen einfließen zu lassen immer wieder?
0: Ja, das habe ich auch jetzt erst in der jüngeren Vergangenheit integriert bei mir. Also erst heute haben wir darüber gesprochen. Ich habe immer einen Tag, das ist der Donnerstag, also morgen ist das wieder, wo ich mir ganz explizit einen Teil meiner Trainingszeit nehme, um über mentale Techniken oder grundsätzlich über Mentaltraining und all das, was in diesem Kontext zu sehen ist, mit den Athleten spreche. Also das mache ich immer, bevor wir uns aufwärmen. Das ist ein kurzer Impuls. Klar, ich habe äh, nicht so viel Trainingszeit am Vormittag. Wir trainieren an der Eliteschule am Vormittag und dann am Nachmittag trainieren die Athleten am Bundesstützpunkt hier in Frankfurt. Und die Trainingszeit morgens ist halt immer auch ein bisschen äh, eng bemessen. Von daher sind das kurze Impulse. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, da geht es eben auch um, um die eben schon verschiedentlich genannten äh, Themenbereich, ja, heute haben wir eben über, über den inneren Dialog gesprochen, also wie sprichst du mit dir selber, ja? Und wenn du halt jemanden hast, der, der am Tisch daneben dir, also Tisch, also Tisch, also Tisch ne, das, so, so ja. zu verstehen, ähm, der die ganze Zeit sagt, ach, okay, das gibt's doch nicht, ey, schon wieder daneben, ich krieg zu viel, ja, ey, so ein Mist hier, ey, das geht doch, das geht ja gar nicht, ey, was bin ich denn für eine Niete, die ganze Zeit redet er so, ja, ich meine, das ist doch klar, dass da am Ende äh, sich bestimmte Muster bilden. Ja, genauso wie, wenn du den ganzen Tag äh, zu hören bekommst, nimm jetzt mal eine andere Situation, nicht du selber sprichst mit dir, sondern von außen st strömt das auf dich ein. Dass du den ganzen Tag gelobt wirst, gewertschätzt wirst, äh, wieder sagen, wow, super, du kannst stolz auf dich sein, äh, in der Familie, ich mag dich, ich liebe dich und so weiter und so fort dann könnt ihr euch doch äh, selber vorstellen, jetzt macht mal so ein richtiges Extrembeispiel. Das passiert jetzt wirklich den ganzen Tag, das Erste, was ich genannt habe, das ist die negative Seite und das Zweite, diese positive Seite. Ich habe es jetzt auch schon natürlich gewichtet, ne? positiv, negativ, aber mal so für die Vorstellung. Und das zieht ihr einfach mal sechs Monate durch, jeden Tag aufs Neue. Dann, dann ist doch jedem sicherlich klar, was dann in eurem Gehirn, da sind ja diese neuronalen Netze, die ich auch heute auch schon angesprochen habe, ne, eure verschiedenen Gehirnbereiche, die es gibt, die Hemisphären dort und ähm, was sich dann dort für Muster am Ende bilden. Und das sind so Dinge, wo ich mit den Athleten darüber spreche, sensibilisiere. Natürlich ist uns das irgendwie klar, aber man muss es immer wieder ansprechen, man muss immer wieder darauf Bezug nehmen, man muss dann auch das Ganze umsetzen. weil Ideen und so weiter, das haben ja auch viele Menschen. Die haben super Ideen. Nur das Umsetzen, also Motivation, Willenskraft, Durchhaltevermögen, das, was wir eben auch schon hatten, das Rubikon-Modell, das ja, das sind eben zwei Paar Schuhe. Und das sind so jetzt Themen, die mir deutlich wichtiger sind als als vielleicht noch vor zehn Jahren.
1: Wie schaffst du es für dich beziehungsweise was gibst du da vielleicht auch den deinen Schülern sozusagen mit? diesen inneren Dialog wirklich, sage ich mal, ein Stück weit neu zu formulieren und da vielleicht also so alten mentalen Automatismen so ein Stück weit rauszukommen und äh, diesen, sagen wir, nennen wir es mal, Negative Self-Talk ähm, fallen zu lassen und eher eben auf eine unterstützende
0: Art und Weise mit sich selbst zu reden. Also das simpelste Beispiel, und das machen wir Trainer blöderweise auch oft verkehrt, sind ja so diese bekannten Nicht-Anweisungen. Ne? Also, Denk mal nicht an ein Krokodil jetzt oder so. Oder man sagt immer so der rosa-rote Elefant. Im Green fahren wir immer das Krokodil. Deswegen ist mir gerade das Krokodil als erstes eingefallen. Jetzt erscheint wahrscheinlich in deinem Bild vor Augen, in deinem inneren Bild vor Augen irgendwie entweder der Elefant, den ich auch angesprochen habe, oder irgendwie das Krokodil, was auch immer. Also du sollst ja nicht dran denken. Ne? Also das sind das ist für mich auch so eine Sache, wie man eben durch den inneren Dialog seinen Fokus letztlich lenkt. Also das ist so ein ganz einfacher Hinweis mit großer Wirkung. Und wir Trainer sind manchmal auch geneigt, nee, nicht den Schläger so tief. Wir meinen es gut. Aber am Ende ist es genau wir lenken den Fokus des Athleten genau in die falsche Richtung. Ne? Wir sollten dem natürlich sagen, äh, Schläger hoch. Ne? Wenn ich den hoch haben will, Und dann sage ich nicht, nicht den Schläger so tief, sondern ich sage, mach den Schläger hoch. Ja? Schläger muss höher sein oder was auch immer du für eine Anweisung im positiven Kontext gibst. Und ähm, so also kann ich eben dann Einfluss nehmen ähm, auf diesen inneren Dialog. Ähm, dann gibt es eben, Natürlich Athleten, die sind eher introvertiert, manche sind extrovertiert. Das heißt, bei manchen hörst du natürlich auch, wie reden die denn ne? oder regen die sich auf, Boah, stampfen auf den Boden. Das kann ja auch mal seine Berechtigung haben. Ne? Also wenn man mal Luft ablässt, kann das ja auch ganz gut sein. Die Frage ist, wie gehe ich dann in den nächsten Ballwechsel? Na, also das muss natürlich im gesamten Kontext gesehen werden. Man kann nicht immer sagen, weil der sich aufrecht ist, aufregt, ist das immer schlecht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, aber man muss es halt in einem gesamten Kontext sehen, man muss eine gewisse Balance haben. Und der, der introvertiert ist, also sprich, der gar nicht so die Reaktion nach außen zeigt. Mit dem muss ich dann auch mal intensiver ins Gespräch kommen. Was für Gedanken hast du denn? Ne, was, was, was hast du denn gerade gedacht oder so? Und da muss man sich eben, ne, wir als Mentaltrainer, auch die Zeit annehmen, auch außerhalb mal des, des äh, Trainingsgeschehens, also in der Halle oder auf dem Platz, wie auch immer, was ihr für eine Sportart macht dann mal ein bisschen rausarbeiten, was was geht denn in deinem Kopf dann eigentlich ab in der, in der Phase, ne? wenn es mal nicht läuft. Man merkt irgendwie, das stimmt was nicht, ne? der verschießt die Bälle irgendwie oder verschlägt die Bälle oder was was ich was. Ne? Oder die Zeiten werden auf einmal jetzt schlechter. Und ähm, da ist einfach so das Fingerspitzengefühl auch des Coaches gefragt, um da äh, mal rauszufiltern, was, was sind denn da eigentlich deine Gedanken?
1: Lass uns mal noch ein bisschen so über dieses Thema Stress und Resilienz sprechen. Du hast es ja eingangs schon angesprochen, dass es quasi auch so für dich persönlich ähm, gerade eine Challenge ist, so diese ganzen Bälle des Lebens in der Luft zu halten und äh, zu jonglieren und das glaube ich auch tatsächlich sehr, sehr vielen Zuhörern hier immer wieder so geht, weil... Nicht jeder natürlich hier irgendwie Profisportler ist und äh, den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich auf seinen Sport zu konzentrieren, sondern äh, viele der Zuhörer natürlich genauso hier einfach ja, die verschiedenen Bälle des Lebens in der Luft halten müssen. Und äh, wir haben jetzt bei dir schon gehört, du hast auf einer Seite den Job als Lehrertrainer, du hast äh, den Job in deinem eigenen oder die... Aufgabe in deinem eigenen Unternehmen, du hast die äh, 1 zu 1 Coaching-Arbeit, die du machst und äh, immer noch wieder auch so verschiedenste Side-Projects. Wie gehst du für dich damit selbst um, beziehungsweise was sind vielleicht auch so für dich die, die wichtigsten Routinen und, und mentalen Herangehensweisen, damit du da nicht in, in Stress Stresspflicht, beziehungsweise vielleicht sogar in Richtung Burnout verfällst, wo vielleicht jeder sagen würde, hey, das ist viel zu viel, so viel kann ich gar nicht machen.
0: Ja, das deckt sich ganz gut so mit, mit meinem Coaching-Ansatz, die Frage. Deswegen will ich die auch in der Form mal so beantworten. Ich achte in dem Coaching, was ich mit den Unternehmern und Führungskräften mache, weil das ist vor allen Dingen auch eine Thematik, die natürlich diese Personengruppe sehr, sehr stark tangiert, weil die eine Menge Verantwortung haben. Auf der einen Seite einen hohen Workload. Familie, also das ganze Private noch natürlich ja auch äh, handeln dürfen. Und ähm, von daher ist es auch sehr vergleichbar zu dem, was ich eben so täglich erlebe. Und äh, das sind bei mir fünf Bausteine. Ähm, das eine ist das Thema Training und Bewegung. Also ich sorge für mich, dass ich mich regelmäßig bewege. Also jetzt regelmäßig heißt für mich, dass ich jeden Tag es gibt ja diese 10.000 Schritte, sollst du gehen am Tag, ja, diese äh, 10.000 Schritte sind eigentlich gar nicht, äh, haben gar keine Evidenz letztlich, ja, also da gibt es ja keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das diese 10.000 Schritte sein müssen, ähm, da muss man sich auch nicht so dogmatisch dran halten, aber jedem sollte bewusst sein, wenn du natürlich viel am Tag läufst, hilft dir das enorm, um auch Stress abzubauen. Ähm, der ein oder andere von euch kann sich ja mal selbst äh, kurz so ein bisschen äh, scannen, ähm, wenn ihr telefoniert. Sitzt du oder stehst du? Es gibt also manche, die, die wandern so rum, ne? Und das ist auch äh, einfach ein, ein Indiz dafür, dass das denen auch hilft, sich zu bewegen. Ne? Die, die, ne, die merken das auch gar nicht. Ja, du läufst ja hier rum, das, das merken die gar nicht, diese Menschen. Ne? Und äh, das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Hilfe, einfach mal zu sagen, wenn ich jetzt telefoniere, dann stehe ich auf, ich bewege mich ein bisschen. Ja, Das hilft äh, vielen Menschen. Ähm, also das ist ein Baustein, ja? Training, Bewegung. Ich mache jeden Morgen ein Workout. Das mache ich auch nie lange. Ich bin jetzt nicht so der äh, Fitnessstudio-Gänger, der da jetzt irgendwie anderthalb Stunden trainiert. Ich mache ein knackiges Workout von 20, 30 Minuten und äh, habe eben meine Bewegungsroutinen so am Tag, dass ich dann eben auf möglichst viele Schritte komme. Das Zweite ist das Thema Ernährung. Ähm, ja, das will ich jetzt gar nicht so intensiv ausweiten. Ich, ich schaue halt, dass ich mich gesund ernähre. Ich, ich mache eine Form des intermittierenden Fastens. Da bin ich abends nicht immer ganz so äh, ja, streng mit mir selbst. Ja, jetzt Wenn mal Fußball läuft wie gestern Abend, dann trinke ich mir dann auch noch mal ein Fläschchen Bier oder sowas. Ja, Also da ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, 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 ab 18 Uhr wird nur noch Wasser getrunken. Also dann lebe ich auch irgendwie so, wo ich sage, so für ich. Aber ich achte eben ähm, auch auf meine Ernährung, sodass ich da eben schaue, was schaufel ich mir denn rein. Und wenn ihr eurem Auto ein gutes Öl gebt, gebt, dann solltet ihr euch selbst, was ihr euch einflößt, dann auch darauf achten, dass es eine gute Qualität hat. Das Dritte ist das Thema ähm, Achtsamkeit, Erholung. Ja, Achtsamkeit ist natürlich so ein ganz geflügelter äh, Begriff geworden mittlerweile. Ne? So ein Modewort. Aber es steckt ja auch viel dahinter. Ähm, mein, mein äh, Ich habe das direkt daneben liegen. Ne? Mein, mein große, ähm, wie nenne ich das? Äh, ja, das, was mich oft, ich will jetzt gar nicht so negativ über das Gerät sprechen, äh, ankere ich das jetzt noch falsch ab hier. <lacht> das ist auch nicht so gut. Also das, was eben äh, ich etwas in den Griff kriegen muss, mein Handy, äh, wenn, durch, wenn ich esse, achtsames Essen. Warum muss man äh, mit dem Handy das Essen in sich hineinschaufeln? Ja, Das hat eigentlich da nichts zu suchen, wenn ich esse, esse ich. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man achtsam ist ne? oder mal ähm, einfach bewusst durch, durch den Wald zu laufen. Wenn du eh schon spazieren gehst, zehn Minuten, muss ja gar nicht lange sein, dann einfach mal bewusst zu achten, was, was ist denn hier in meinem Umfeld eigentlich so los? Ja. Ähm, Erholung, klar, ich achte auf Erholungszeiten. Wie nutzt du Erholungszeiten und so weiter? Das sind schon wichtige Dinge. Ich nutze eben dieses Wingwave auch für mich natürlich. Die Wingwave-App habe ich euch schon eben vorgestellt. Wenn ich einschlafe, nutze ich diese Musik. Das vierte ist das, Thema, ach, ist das Thema Umfeld. Also soziale Kontakte haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf dein Wohlbefinden. Auch das lässt sich über das Gehirn. Und die Bodenstoffe, die dort ausgeschüttet werden, ganz, ganz toll feststellen. Und da gibt es auch ganz interessante Studien, wo eben gezeigt wird, dass eben soziale Bindungen einen unfassbar hohen Einfluss auf deine Lebensspanne hat. Also wer ein gutes soziales Umfeld hat, der hat zumindest sehr gute Chancen, älter zu werden als welche, die das nicht haben. Und ähm, das überrascht vielleicht, weil man sich sehr auf Training und Ernährung konzentriert, aber dieser Faktor hat eben auch einen sehr, sehr großen Einfluss. Und das Fünfte ist äh, das Thema Brainset, nenne ich das. Das sind all die Dinge, die mit unserem Gehirn zu tun haben. Das sind aber auch Dinge, äh, die ich da so in diesem Komplex sehe, wie, wie Selbstmanagement, ja, also wie gehe ich mit meiner Zeit um und so weiter und so fort. Also all das, was, was in diesem Mindset, Brainset, nenn es, wie du es willst, in diesem Kontext zu sehen sind, das ist so mein fünfter Baustein, wo ich immer wieder mal so schaue, welche Tipps, Tricks und Hacks ich da anwenden kann, die mir irgendwie gut tun. Und das sind meine fünf Bausteine, die für mich dahingehend extrem wichtig sind.
1: Was würdest du, wenn wir vielleicht mal bei dem Bereich Brainset sozusagen bleiben, Sagen war jetzt vielleicht so der letzte große, nennen wir es mal Game Changer für dich, wo du wirklich nochmal auch vielleicht in deiner eigenen Performance, in deiner eigenen äh, Resilienz nochmal viel verändern konntest.
0: Ja, ähm, jetzt muss ich wirklich mal tief verkramen. Das merkt man auch an den Augenbewegungen übrigens. Ne? <lacht> mal so ein bisschen mit den Augen. <lacht> Da gibt es, das sind die sogenannten Augenzugangshinweise. Ähm ich kann das gar nicht so sagen, dass das der größte Genshin ist, weil ich, weil ich oftmals mehrere Dinge irgendwie laufen habe. Zu sagen, dass das jetzt an dem einen oder an dem anderen liegt, ist relativ schwierig zu sagen. Ich kann aber mal sagen, mit was ich mich aktuell beschäftige, weil... Ähm das mich auf das nächste Level bringen soll, ein Stück weit. Das ist nämlich das Thema, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Also das hat ja auch was mit diesem eben schon angesprochenen Selbstmanagement zu tun. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, seine Zeit gut zu planen, also da auch bestimmte Routinen zu haben. Also wie fülle ich denn meinen Kalender dass ich halt am Abend beispielsweise mal anschaue, wie ist denn mein Tag gelaufen, eine gewisse Reflexion habe, den neuen Tag plane und denn diese Planung, auch da gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Es gibt so, ja, die meisten machen sich irgendwelche Zettel, wo man was aufschreibt. Ich möchte jetzt mehr dazu kommen, dass ich Kategorien habe, also bestimmte Themenfelder, wo ich meine Aufgaben halt platziere und so viel, viel besser auch nach Wichtigkeit unterscheiden kann. Ja, was ist jetzt wirklich wichtig und dringlichst zu tun? Und ähm, dann aber auch da zu gucken, in meiner Tagesplanung, wenn es um die Belegung meiner Zeitslots im Tagesverlauf geht, dann zu schauen, äh, dass ich auch meine freien Zeiten dort ähm, dass ich auch meine freien Zeiten dort letztlich unterbringe. Weil das ist auch ganz wichtig. Wenn ich alles voll knalle mit meiner Arbeit, dann werden viele runterfallen irgendwann und merken, ich bin total erschöpft, weil die diese Freizeit gar nicht eingeplant haben. Alles vollgeknallt und wenn was übrig bleibt, dann nehme ich mir das. Da bleibt aber nichts mehr übrig. Das musst du schon vorher planen. Also das ist im Moment, wo ich mich mit beschäftige, wo ich auch im Austausch bin, wo ich mich auch beraten lasse, ähm, weil ich halt merke, durch die verschiedensten Bereiche, die ich bespiele, äh, auch manchmal so ein bisschen Schlingern komme. Ne? Ach, das jetzt noch gleich noch da zur Schule und das noch. Och Gott, jetzt hat er hier gerade, habe ich gerade nebenbei noch einen Anruf auf Teams bekommen von der Firma. <lacht> so, ja. Äh, also von daher, das ist für mich ein Bereich, der äh, für mich so der Gamechanger sein wird. Machen wir mal eine Zukunftsform draus. Also äh, das wird mein Gamechanger.
1: Okay, perfekt. Also, definitiv ein super wichtiges Thema. Also, ich habe es ja auch vorhin gesagt, so in der, der Umfrage bei mir bei Instagram war dieses äh, Thema, ich habe keine Zeit für Mentaltraining, ja auch einer der größten Punkte. Und äh, dementsprechend finde ich das immer wieder auch einen super wichtigen Punkt, so meine eigene persönliche Einstellung zu meiner Zeit. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Was sind eigentlich wirklich meine Prioritäten und wie kann ich das alles organisieren? Ähm, Super, super wichtiger Punkt und ich habe abschließend noch eine Frage an dich, die ich auch äh, jedem Interviewgast hier stelle, denn gerade in diesem sportlichen Umfeld geht es natürlich am Ende immer um Erfolg, egal ob das jetzt in Form von Medaillen ist, Rekorden, Trophäen, was auch immer, es geht im Sport viel natürlich um das Thema Erfolg und dennoch äh, bedeutet Erfolg für jeden in gewisser Art und Weise was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg bedeutet für mich, die Energie zu haben, um meine Ziele und Träume verfolgen zu können. Also ein ganz, ganz einfacher Satz, der auch auf einer PowerPoint bei mir zu finden ist, abgeleitet von dem Begriff Gesundheit, den ich mit Energie synonym verwende. Und dann geht es darum, eben mich in einen solchen State hineinzuversetzen oder zu bleiben, der mir es ermöglicht, eben aktiv mein Leben, mein gewolltes Leben. Ja. Da steckt dann wieder das Thema der Verantwortung dahinter. Also ich übernehme Verantwortung für mich selbst, für mein Leben, mein Leben so zu gestalten, wie ich das eben gerne gestalten möchte. Und dahinter stecken auf der einen Seite Träume, die vielleicht noch weiter weg sind. Ja. Die sind noch nicht so richtig, ja, ich kann sie noch nicht so ganz greifen. Deswegen sage ich bewusst auch durchaus Träume oder es Vision aber es ist schon, schlummert schon irgendwas und irgendwann werden das dann auch Ziele. Und aus diesen Zielen werden dann irgendwann Milestones, also Zwischenziele, Etappenziele. Und ähm, die erreicht man über Handlungspläne und mich dann so ein, so ein rundes Bild. Und das macht für mich dann einfach am Ende Erfolg aus, weil das führt letztlich zu Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
1: Sehr cool, perfekt. Danke dir. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich und zwar für alle. Zuhörer, die gern ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, vielleicht auch der ein oder andere, der hier zuhört und sich gerne mit dir connecten will, mit dir zusammenarbeiten will. Was sind die besten Möglichkeiten dafür?
0: Ja, ihr könnt mir äh, gerne natürlich auf den sozialen Kanälen folgen. Ich bin da eigentlich fast überall vertreten, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, das sind so meine Hauptkanäle. Ihr findet mich unter meiner Homepage johermann.com, Hermann mit zwei R geschrieben, Jo, j -O, vom Vornamen abgeleitet von Johannes, die am meisten sagen hat, Jo zu mir oder Jo. Und äh, da findet ihr auch die, die Kontaktdaten, Instagram, jo-hermann11. Äh, und wie gesagt, einfach sonst in Google eingeben und äh, mittlerweile sind wir fast gläsern. Da findet ihr mich auf Google dann irgendwo per, per ähm, ja, und zum Schluss per Rauchzeichen, wie auch immer, ihr werdet mich in jedem Fall erreichen. Ich freue mich auch sehr, wer noch Fragen hat oder äh, wem noch was nicht ganz klar geworden ist oder mit mir in den Austausch grundsätzlich gehen möchte, äh, frage ich, äh, freue ich mich einfach immer sehr, wenn man da ja, einfach auf Menschen trifft, die, die ein Interesse haben und sich austauschen wollen. Das ist immer auch für mich sehr bereichernd. Dankeschön, Patrick, im Übrigen für für das mhm. super geführte Interview. Du bist jemand, der das sehr gut verknüpfen kann, das Ganze muss ich sagen. Es gefällt mir sehr gut.
1: Danke dir und ja, danke natürlich auch für deine Zeit, Joe. Danke für das Interview, für all die Insights. Ich denke, da war sehr, sehr viel dabei, wo einfach jeder nochmal für sich ein bisschen was mitnehmen kann, auch einer anderen Perspektive, auch mit neuen Themen, die hier vorher im Podcast noch nie so dabei waren, wie beispielsweise Wave Von daher vielen, vielen Dank für dein Input und ja, ich freue mich auf unseren weiteren zukünftigen Austausch. Mach's gut.
0: Immer danke dir. Grüße aus Frankfurt.